0: con alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah por un día más Hoy nos encontramos aquí sábado 29 de julio del 2023 con nuestro programa número 23 Bismillah Este va a ser un programa muy bonito porque se va a basar sobre los modales del musulmán para con su creador Los modales que debemos tener nosotros los musulmanes con Allah subhanahu wa ta'ala antes de empezar el programa, vamos a saludar, Inshallah, al director de la emisora, al señor Rider Quintero, en la administración, a la licenciada Marcia Borges, al señor José Durrego, quien está en los controles, mi hermano Ricardito, a mi hermano Omar, que está en los, en los micrófonos, y Zahid Del Neser que les está hablando en este momento. Recuerden que durante el programa pueden mandarnos mensajes de texto, o llamadas al 0414 192 4502 y al 0414 09305 30. la terminamos con los temas muy bonitos que eran sobre el paraíso y no todo es color de rosa. Nos tocó hablar también sobre el tema del infierno. Alhamdulillah, estos temas nos los recomendó un hermano que está en Estados Unidos, el hermano Fadi. Salamu como hermano, si nos estás oyendo. De verdad que gracias por la sugerencia. Todas las personas que quieran sugerirnos algún tema, pues nosotros estamos, inshallah, dispuestos a recibirlo y desarrollar el material. De verdad que para nosotros es de gran ayuda. Eh, de verdad, vamos a recordarles que el sábado, el jueves 18 de agosto, Vienen los hermanos los cristianos pentecostés a la mezquita de Yara Yara, van a recibir una información sobre el Islam. Todas las personas que quieran asistir, inshallah, están bienvenidas. Las puertas de la mezquita están abiertas para todas las personas que quieran conocer del Islam. Inshallah, eso va a ser como a las 10 de la mañana. Ahora vamos a empezar el desarrollo del tema. Voy a pasar el micrófono a mi hermano Omar para que Inshallah le rinda el día.
1: Salamu alaikum. alaikum. <tose> <tose> que la paz y la bendición de Dios Todopoderoso sean con todos ustedes, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Eh, como ha dicho nuestro hermano Said, el día de hoy vamos a dedicar, vamos a empezar una serie de programas eh, relativos al referente al estudio de los modales o al estudio de vida del de mensajero de Dios, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Para nosotros esto forma parte indispensable de la expansión del mensaje del Islam para todas las personas porque el, el Islam está conformado por el libro sagrado de Dios, la ley de Dios, y está conformado por la tradición de vida del profeta Muhammad. Wa sallam, y dijo el profeta Muhammad que la pase con él: el Islam es la sunna, y la sunna es el Islam. Traducido al español: la religión es mi estilo de vida. Y mi estilo de vida es la religión, la religión al Islam es la tradición de vida del Profeta Muhammad sallallahu alaihi y la tradición de vida del Profeta Muhammad sallallahu alaihi está basada de acuerdo a la ley de Dios en el Sagrado Corán. Es decir, nosotros no podemos no podemos eh, separar el Islam de la tradición de vida del Profeta Muhammad. Ni podemos separar la tradición de vida del profeta Muhammad del sagrado Corán. Estas son dos cosas que vienen juntas. Eh, y vamos a empezar el, el, el tema del estudio del, del, de los modales de la ética del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, con cuáles son los modales que debería tener un creyente, un siervo creyente en Dios con respecto a Dios Todopoderoso. ¿Cómo debe ser mi trato, mi, mi forma de actuar con respecto al Creador? Espero que les guste. Ha sido elaborado con mucho cariño, con mucha dedicación, como siempre, con el único propósito de complacer a Dios Todopoderoso. Y no tenemos en este, en este programa, en este espacio radial, otro objetivo que alcanzar los grados más altos en el paraíso. Espero que se beneficien todos. Recuerden, este programa está basado en los versículos del Sagrado Corán y en los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Todas las alabanzas son para Dios Todopoderoso, el soberano, soberano absoluto del universo, el misericordioso, el compasivo, el más perdonador, atestivo de que no existe otra divinidad, digna de ser adorada o de alabada, excepto Dios Todopoderoso, único sin asociados, no tiene copartícipes y atestigo de que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso o sean con el profeta Muhammad, con sus familiares y con sus compañeros hasta el día del juicio final. A quien Dios guía, nadie puede desviarlo. Pero para quien Dios decreta el extravío, nadie sobre la tierra puede guiarlo. Oh Allah, te pedimos la guía y la firmeza para morir sometidos a ti, para morir siendo musulmanes. Protégenos de estar en el extravío o de incurrir en tu ira. Te pedimos que nos alejes de las innovaciones y en ti nos refugiamos de la maldad de nuestro propio corazón de nuestra propia alma. Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán ha resaltado el carácter del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam como algo sublime, una forma de tratar que solamente, que solamente al profeta Muhammad que la pasea con él, Dios le ha otorgado esta cualidad. Todos los profetas que llegaron a la tierra, que estuvieron en el mundo, en sus respectivas eh, naciones a las cuales ellos llegaron, ellos tenían muchas, muchas cualidades, tenían muchos atributos, pero en el caso del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, Dios resalta su carácter. Por ejemplo, Dios resaltó en el sagrado Corán, el esfuerzo que hizo el profeta Noé, salam, que la paz sea con el profeta Noé, la paz de Dios sea con el profeta Noé, por el esfuerzo constante que hizo durante 950 años de su vida para llevar el monoteísmo a su gente, para llevar el islam a su gente. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, resalta la fe del profeta Abraham, la fe inquebrantable del profeta Abraham en el sagrado Corán, por todas las pruebas que él pasó. Allah subhanahu wa ta'ala resalta en el sagrado Corán la paciencia de Ayub el profeta Ayub que la paz y las bendiciones de Dios sean con él conocido en la Biblia como pienso Job, que le dicen Hop o Job por toda la paciencia que este hombre tuvo en sus calamidades en la enfermedad que lo agobió y cuando se trata del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ha exaltado su carácter. En el capítulo 68 del Sagrado Corán llamado el Cálamo, repito, capítulo 68 del Sagrado Corán llamado el Cálamo, del versículo del 1 al 4 Dios glorificado y altísimo sea, dice lo siguiente leemos para ustedes a una interpretación de lo que puede ser entendido al castellano Bismillahirrahmanirrahim Nun por el cálamo y lo que escribe, que tú, por la gracia de tu Señor, no eres un poseso y tendrás, por cierto, una recompensa que no cesará y estás hecho de un carácter magnánimo. Vuelvo a repetir para ustedes, desde el Sagrado Corán, capítulo 68 del Sagrado Corán, versículo del 1 al 4. Dios empieza diciendo Nun, Nun. Es simplemente una letra del alfabeto árabe. Obviamente el sagrado Corán está totalmente en árabe. Pero esta es una letra que Dios está pronunciando al inicio de este capítulo. Dice Nun. ¿Qué quiere decir Nun? Solamente Dios sabe por qué él está pronunciando esta palabra al inicio del capítulo. Pero nosotros sabemos ¿Por qué está haciendo referencia si no es para resaltar el carácter del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Luego dice Dios en el sagrado Corán por el cálamo y lo que escribe. El cálamo se puede también interpretar como el lápiz, corrientemente como nosotros llamaríamos el lápiz, el cálamo, y lo que escribe. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea la primera creación que hizo fue este cálamo. Este cálamo fue lo primero que él creó y le ordenó escribir desde ese momento de la creación todos los acontecimientos que iban a tener lugar. Todos estos acontecimientos están registrados en una tabla protegida. Todo el decreto de Dios que iba a pasar desde el inicio de la creación hasta el final de los tiempos, la resurrección y la entrada del paraíso para la gente creyente y la entrada al infierno para los incrédulos e indecentes, todo esto le dijo, escribe todo lo que va a pasar. Estos acontecimientos están lejos de que alguien pueda cambiarlos. Y esto es un decreto, eso es un pilar de la fe de los musulmanes, creer en la predestinación, porque Dios ya todo lo ha establecido. Y esto es algo que nadie puede conocer. Tenemos signos, tenemos profecías de parte de los mensajeros de Dios. Dios Supremo, el Altísimo, Dentro de todos sus atributos, él posee el conocimiento absoluto de todas las cosas. Él se llama a sí mismo en el sagrado Corán. Se llama Al-Alim. ¿Qué significa Al-Alim? El que todo lo sabe. Dios en el sagrado Corán se llama a sí mismo. al wasia ¿Qué significa al Wasia. Aquel que, que no tiene límites en su conocimiento y Dios glorificado y altísimo sea, se llama a sí mismo en el sagrado Corán como Al-Hakim, que es el más sabio. Es por ello, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, que Dios conoce absolutamente el pasado, Conoce el presente y conoce el futuro. Está totalmente informado de estos asuntos. Dios sabe lo que hubiese pasado si tú tomaras una decisión. Y Dios sabe lo que hubiese pasado si tú no hubieras tomado esa decisión también. Todo está registrado. Y por todo este conocimiento que Dios ordenó al cálamo, al lápiz, escribir, Dios está jurando por este cálamo de que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tiene el mejor carácter. Y por eso, por ese buen trato, por esos buenos modales, por esa ética en el tratar a las personas, el tratar primeramente a Dios, a su prójimo, a los vecinos, a los mismos hermanos musulmanes, a los animales, a los niños, a los ancianos, por ese excelente carácter, él tendrá los grados más altos en el paraíso, una recompensa que nunca cesará. Hay muchas razones, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, por las cuales nosotros es primordial que hagamos un estudio de la vida del profeta Muhammad, que la pase con él. Hay muchas razones, pero la principal razón que tenemos nosotros los musulmanes de expandir cómo eran los modales del profeta Muhammad es por una profecía, es por algo que él dijo, algo que él informó, una predicción. Estamos hablando en una oportunidad el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Estaba con una de sus esposas y le dijo, vendrá un tiempo en el que los musulmanes sean muy fáciles de vencer por el enemigo. Sean más fáciles, sean muy fáciles de vencer como si fuera una comida servida para comer. Esto impresionó a su esposa, quien le dijo, pero mensajero de Dios, vamos a ser tan pocos en el mundo que nuestros enemigos van a acabar tan fácil con nosotros, van a acabar tan fácil así. Le dijo, no, por el contrario, vamos a ser muchísimos. Comparó a la nación que iba a estar en el futuro como la espuma del mar. Dijo, no, íbamos a hacer muchísimos como, imagínate la espuma que trae el mar, que eso es, eso es incuantiable, nadie puede saber qué cantidad de espuma hay ahí. Íbamos a hacer así. Pero como somos así esa espuma, no hay calidad en los valores de los musulmanes. Por eso vamos a ser derrotados. Porque no tenemos los modales para comportarnos con nuestro Señor, con Dios Todopoderoso. No tenemos los modales para tratar con nuestros padres. No tenemos los modales para tratar con el vecino. No sabemos tratar con nuestros propios hermanos musulmanes. El estudio de la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se convierte entonces en un estudio primordial que todo musulmán debe hacer. Y hoy el tema principal, hay muchas cosas que, que vamos a hablar, inshallah, del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tenemos también para la semana que viene invitado al, al señor Husán de la Mezquita Al-Hidaya, allá en Yarayara, que va a compartir con nosotros también parte del conocimiento islámico con respecto a la vida del profeta Muhammad, alayhi wa y en, esta, en este programa vamos a hablar lo referente a cómo deben ser las éticas, los valores y los modales que una persona, un siervo, debe tener para con Dios, no Dios para ti, no, ¿Cómo tú debes ser para tu Creador, en el trato hacia tu Creador? Entonces, lo primero que vamos a preguntar, y la, la primera pregunta que vamos a, a, a lanzar al aire para todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam, para todos los oyentes, ¿cuál es el origen de este carácter? Allah subhanahu wa ta'ala está jurando, por este cálamo y todo el conocimiento que Dios ha puesto allí, toda la predestinación de que el carácter del profeta Muhammad es magnánimo. Pero, ¿cuál es el origen de este carácter? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde nacen estos modales del profeta Muhammad? ¿De su familia? ¿De su escuela? ¿De la universidad? ¿Del trabajo? ¿De los vecinos? ¿De la sociedad? No. En una oportunidad... Algunas personas llegaron a la casa del profeta Muhammad wa sallam, para visitarlo y hablar con él, pedir eh, el conocimiento religioso que Dios le había revelado, pero no lo consiguieron y le preguntaron a su esposa, Aisha, una de las esposas que tenía el profeta Muhammad. sallallahu Le dijeron, Aisha, ¿cómo es el carácter del mensajero de Dios? ¿Cómo es el carácter del profeta Muhammad? Ella respondió, ahí ya que Dios esté complacido con ella, la madre de los creyentes, respondió, el mensajero de Dios era un Corán, escuchen muy bien esto, señores, la descripción que dio su propia esposa de cómo era el mensajero de Dios, dijo, el mensajero de Dios es un Corán andante. ¿Qué significa un Corán andante? Que la forma de ser del profeta Muhammad, la forma de tratar, la forma de hablar, la forma de expresarse, es la práctica del sagrado Corán, los modales que están en el sagrado Corán. Por eso le decía, un Corán caminando. Sus compañeros, sus Sahaba se le dice en árabe, estas personas que vieron al profeta Muhammad y murieron siendo musulmanes a eso se le conocen los Sahabas los compañeros del profeta estas personas que aprendieron de él cuando se trataba del estudio del sagrado Corán no se movían de un versículo a otro sin que antes de esto el versículo anterior Estuviera manifestado en ellos mismos en tres aspectos. Vuelvo y repito. Por este énfasis del profeta Muhammad en vivir como, de, como Dios ordena en el sagrado Corán. Y respetar los derechos de las personas, como dice el sagrado Corán. Los sahaba, sus compañeros, hicieron un esfuerzo grandísimo por aprender de estos modales. Y ellos no se movían, por ejemplo, de un versículo a otro. En los capítulos del sagrado Corán, no se movían de un versículo a otro hasta que ese versículo estuviera presente en ellos de tres formas. Número uno, que estuviera memorizado. Es decir, era parte de la ética de los compañeros del profeta Muhammad alayhi wa sallam, memorizar palabra por palabra lo que había sido descendido en el sagrado Corán memorizado, punto número uno punto número dos comprendido, estudiado razonado es decir conocer por qué descendió el versículo cuál es la sabiduría que hay en el versículo y todo esto de boca del profeta Muhammad sallallahu Y número tres, practicarlo. Si no practico el versículo anterior, no paso al siguiente versículo. Por eso los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pasaron años memorizándose el Corán. Porque no es una tarea fácil, señores, pero es posible. A esa época de los compañeros del profeta Muhammad, por el esfuerzo que hicieron, se le conoce como la época dorada del Islam. Fue cuando el Islam se propagó más, creció el Islam más que en cualquier otra época de la historia de la humanidad. Por lo poquito que eran ellos y a dónde llegaron. Llegaron a China, llegaron a África, España. Ahora vamos a empezar, ¿cuáles son estos modales? Vamos a empezar, ¿cuáles son estos modales en mi relación hacia Dios? Una persona puede tener las mejores palabras. Una persona puede tener una buena, vamos a decirlo así, forma de tratar a sus semejantes, a su prójimo. Una persona puede tratar de cumplir con su religión tanto como puede, en su oración, con su súplica, con su recuerdo, con sus consejos. Es decir, la persona puede tratar de practicar la religión tanto como pueda. Pero cuando se trata de Dios Todopoderoso, Él es muy bueno tratando con los seres humanos, con los animales, con los adultos, con los jóvenes. Pero cuando se trata de Dios es un malagradecido, un ingrato, un sinvergüenza. ¿De qué sirven entonces todos estos tratos aquí en la tierra? La relación con Dios es horizontal y la relación con toda la creación es vertical. Si la primera, si ese trato para con Dios no está bien, la otra no sirve. ¿De qué te sirve todos tus buenos modales si a la hora de tratar con Dios Todopoderoso eres un ingrato, un malagradecido? No tienes respeto de la palabra de Dios. Lo primero que debemos entonces cosechar en nuestro corazón es, primero, ¿cómo debo yo tratar a Dios Todopoderoso? Es lo primero. No hay... De aquí no podemos pasar a otro plano sin saber cómo deben ser mis modales para con Dios. Porque no tiene sentido? Es como agarrar toda la ganancia de una semana Por lo con manos ahí, semanalmente mil dólares a la semana. No ya Ricardo dijo a mí por allá. Sí, el señor Paisul, ¿está escuchando esto? Sí, señor. ¿eh? Es como que agarrara su ganancia y la pusiera al fuego, ya trabajé de lunes a domingo y el lunes bien temprano por la mañana la puse en el fuego, ya listo, se, se, se acabó la ganancia. Eso, eso no se puede hacer. Eso pasa
0: sin poner fuego.
1: Entonces vamos a empezar, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, con el primer modal que nosotros como siervos de Dios debemos tener para con nuestro Creador. Lo primero es, se le conoce como la sinceridad en la adoración. Nosotros solo debemos adorar a Dios Todopoderoso, Dios glorificado sea Allah subhanahu wa ta'ala, Él es nuestro creador, es quien nos ha dado la vida, quien nos da el sustento, quien nos cuida, quien nos protege, quien ha puesto este planeta entero para nuestro beneficio como un hogar para que el ser humano pueda llevar una vida tranquila. Dios dice en el Sagrado Corán, en la, el capítulo 59 del Sagrado Corán, en la sura de la concentración, versículo 22, repito, capítulo 59 del Sagrado Corán, versículo 22, dice Dios, a lo que puede ser interpretado el español, el y Él es Allah. No hay otra divinidad digna de ser adorada excepto él, el conocedor de lo oculto y lo manifiesto, el misericordioso, el compasivo. En el versículo 23 sigue Dios describiéndose para todo su siervo. Él es Allah. Nuevamente hace hincapié en esto. Él es Allah. No existe otra divinidad digna de ser adorada excepto Él, el Rey, el Purísimo, dador de paz, quien garantiza la seguridad, el que todo lo vigila, el irresistible, el Todopoderoso, el Majestuoso. Gloria a Dios por encima de todo lo que le asocian. Este versículo 23 posee muchos de los atributos que Dios menciona en el Sagrado Corán voy a repetirlo para beneficio de ustedes y para beneficio nuestro dice Dios, vuelvo y repito capítulo 59 del Sagrado Corán versículo 23 Él es Allah no existe otra divinidad excepto Él el Rey, el Purísimo Dador de Paz quien garantiza la seguridad y que todo lo vigila el irresistible que nadie puede ir en contra de sus decretos el todopoderoso, el majestuoso gloria a Dios por encima de lo que le asocian entonces la asociación es algo que no puede tener una persona con respecto al trato con su Señor tú no puedes asociar cuando estás tratando con Dios, asociarlo con nada con nada ni con nadie ni con nombres pegados a él, que no sean sus atributos, por ejemplo, yo digo, glorificado sea Dios el Altísimo. Está Dios y está una cualidad, un atributo de él. Pero yo no puedo decir gracias a Dios y a la Virgen, o gracias a Dios o tal santo. Esos santos son una creación del ser humano, no pueden estar al lado de Dios. No tienen nada que ver con la creación, y no tienen nada que ver con los decretos de Dios. Dijo el profeta Muhammad, y con esto vamos a hacer el primer corte, la primera media hora del programa. El derecho que Dios tiene sobre su siervo es que solo lo adoren a él. Vuelvo y repito. El derecho que tiene Dios sobre sus siervos es que solo lo adoren a él. En el trato para con Dios, entonces, yo solamente voy a adorar a Dios Todopoderoso. El primer Modal que debo tener es la unicidad en la adoración. Sin esto no existen las demás acciones. Respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, si tú no sabes tratar así con el Creador, no pierdas tu tiempo con las demás acciones. Esfuérzate primero en este paso y verás cómo tu vida va a cambiar. Vamos a hacer la, eh, la primera pausa del programa. Este, voy a mandar antes de irnos un saludo, un pequeño saludo Porque estos saludos si no los mando después tengo problemas <risa> Saludos para el señor Nabún y la maestra Emilia Vecinos de la comunidad de allá de, de, de Yarayara Siempre están escuchando el programa Saludos para nuestro amigo de allá de, de la avenida ¿Cómo se llama? La, ¿Dónde está Dos
0: Manuel Piar.
1: Manuel Piar, hermano de allá Ajá. La gente de Core 8 que nos escucha, la gente de, el, de, la, 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 de ole, la señora Oleida que siempre está escuchando el programa, a la gente de allá de Uberito, a nuestra hermana de allá de Uberito y a todas las personas que puedan estar escuchando el programa. Para Isa, de allá de Chile, nuestro hermano Isa que se fue de aquí, nos da un gran pilar de aquí, un buen recurso humano de aquí de, la, de, la, de Venezuela. Está ahorita allá en Chile y está está en sintonía de la programación As salamu alaykum wa rahmatullah
0: alaykum wa rahmatullah
1: Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah en el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad respetados hermanos y hermanas en el Islam regresamos con los modales que un musulmán, que un creyente en Dios que un siervo adorador de Dios debe tener para con su creador tenemos en número dos, dentro de estos modales que debe tener el siervo, que debe ser, esta palabra, esta palabra es, está totalmente en árabe, pero vamos a tratar de explicarla con los mejores ejemplos, el mejor vocabulario, con la simpleza que siempre nos ha caracterizado para que todos podamos entender esta, este modal que debe estar dentro de nuestro trato para, con Dios. Después que ya yo he cubierto la sinceridad en la adoración de que yo solamente cuando trato con Dios nunca le asocio nada, ahora viene inmediatamente algo que se le llama el taqwa. Escuchen bien esta palabra. La palabra en árabe se llama taqwa. Este modal, esta etiqueta, estos valores en el trato para con Dios, ¿qué significa la palabra taqwa? En el idioma árabe, la palabra taqwa significa prevención. Vuelvo y repito. En el idioma árabe del sagrado Corán, el árabe es el idioma del sagrado Corán. El, la palabra taqwa significa prevención, es decir, ser una persona preventiva o previsiva o precavida. Ahora, en el idioma religioso de la, la Sharia, la ley de Dios, taqwa significa piedad. Vuelvo y repito, en el idioma religioso, la ley de Dios en el sagrado Corán, lo que Dios establece en el sagrado Corán, taqwa significa piedad. Es decir, ser una persona piadosa. Y la taqwa, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, es lo primero a lo que Dios llama al ser humano en el sagrado Corán, para que pueda tener éxito en esta vida. Leo para ustedes, desde el sagrado Corán, versículo, capítulo 2 del sagrado Corán, versículo 2, Bismillahirrahmanirrahim, ese libro, sin duda, contiene una guía para los temerosos de su Señor. Vuelvo y repito. Capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 2. El capítulo de la vaca, se le conoce. Ese libro, sin duda, contiene una guía para los temerosos de su Señor. Es decir, que el ser humano, en el Sagrado Corán, va a conseguir... Todas las herramientas que necesita para ser una persona piadosa. Pero ¿cómo entendieron los compañeros del profeta Muhammad el significado de esta palabra? En una oportunidad, vamos a narrar para ustedes un acontecimiento que vivieron los compañeros del profeta Muhammad. En una oportunidad ya eh, el profeta Muhammad, (sallallahu alayhi wa sallam, había muerto. Y los compañeros del profeta Muhammad wa sallam, siempre se reunían para hablar, para hacer los círculos de enseñanza. Omar ibn al-Khattab, que era el segundo eh, líder, el califa de, de los musulmanes después de la muerte del profeta, que la pasé con él, estaba reunido con varios de sus amigos, de sus hermanos musulmanes. Y hizo la siguiente pregunta a otro, a otro musulmán, a otro hermano del llamado Ubey ibn Uqab. Ubey ibn Uqab recibe la siguiente pregunta de Omar ibn Khattab. le dijo ¿qué significa la taqwa? explícanos en el lenguaje del sagrado Corán en las explicaciones del profeta Muhammad qué significa la palabra taqwa para que todos podamos beneficiarnos este hombre le respondió con una pregunta para empezar, le dijo oh líder de los creyentes ¿Has transitado, alguna vez has transitado por un camino donde hay espinas? En el desierto, déme decirle, ahí en en la en cada parte del mundo siempre hay arbustos que son, eh, que tienen como ramas, que tienen muchos, muchas espinas. Eso en todas partes del, del mundo hay. Eh, aquí nosotros la tenemos, se llaman los alapatras, por, en, el, en el monte crece mucho. La... Algo así, dicen aquí, pero es una mata que siempre, donde se pega, es muy difícil quitarla. Más que todo, este, daña la ropa, daña todo. Pero en los países árabes, esta, 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 estos caminos espinosos tienen, eh, son como cabezas de erizos, pero muy, muy, eh, muy, muy eh, vamos a decirlo así, muy robusto, tiene mucho filo. Entonces, Ubey Ibn le dice a Omar Ibn Hattab. ¿Alguna vez has caminado por un camino así? ¿Has transitado por una vía así? Y le dijo, "Sí, sí he caminado por eso." Y le hizo una segunda pregunta, "¿Qué hiciste?" Le dijo, "Tomé mis precauciones, levanté mi ropa, ¿entiendes? Caminé con cuidado, despacio, viendo que no se me quede la ropa de alguna espina de este y me rompa la ropa." Y le dijo, Ubey le dijo Ube ibn Kab", precisamente eso es la Taqwa le dijo, "Eso que tú acabas de decir es la taqwa." Entonces, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, taqwa significa andar en la vida con mucha precaución. Taqwa significa caminar constantemente constantemente alerta de los tropiezos de la vida. ¿Dónde hay una prohibición? Me alejo de eso. Y para ello, para alcanzar la tacua, para alcanzar el temor a Dios, para alcanzar la piedad, necesito la obediencia. Esto es el concepto fundamental de toda esta sabiduría. Necesito obligatoriamente la obediencia a Dios Todopoderoso. Si Dios Todopoderoso es y su mensajero, el profeta Muhammad wa sallam, prohíben el licor, entonces yo me alejo de todo ambiente, de todo ambiente donde exista el licor. Yo no puedo ser una persona piadosa si me la paso en una licorería, si sea hablando, yo no estoy tomando, pero estoy hablando con personas que están tomando. No, simplemente eso no va conmigo. Eso no es algo que debe ser mi trato, el trato que yo estoy demostrando para con Dios, con la orden que le ha dado. Si Dios y su mensajero te prohíben la fornicación, entonces tú no puedes estar a solas con una mujer, no puedes salir con ella sin tener matrimonio, salir para el cine, pasear, lo que llaman el noviazgo, señores. Lamentablemente en el Islam no existe el noviazgo porque eso es la fornicación, eso es el adulterio. Ahorita tienen una pequeña felicidad. Pero mañana van a tener desgracias con su familia, con sus hijos, enfermedades. Eso no eso no es un camino. Cásese con una mujer que a usted le guste, listo. Pida su mano en su casa, salga, saque a su, a su hija casada de su casa y llévele a un hogar donde puedan vivir en paz, en armonía con su familia y con sus hijos. Entonces, si yo quiero alcanzar la tacua, y Dios me ordena, aléjate de la fornicación, yo no puedo vivir en un ambiente donde están hombres y mujeres mezclados que no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Ok? Si Dios, por ejemplo, me prohíbe la corrupción en el mundo, Dios y su mensajero prohíben la corrupción, yo no puedo vivir haciendo desastres en la vida de este mundo, acabando con la naturaleza, acabando con todas las cosas. Es decir, respetados hermanos y hermanas en el Islam, este temor reverencial hacia Dios en mi trato de él, mi trato mío para con Dios, este temor reverencial que tengo por él siempre me va a llevar por el camino de las buenas acciones y siempre me va a mantener alejado de las indecencias. La persona que llega a obtener el taco en su vida va a estar obrando correctamente. Y va a estar alejado de toda la perdición. Pero esto significa que no voy a cometer pecados. Voy a ser un ángel. No. No es lo que estamos hablando. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. En una transmisión de At-Tirmidhi. Este gran recopilador de hadices del profeta Muhammad. Todos los hijos de Adán son pecadores. Nosotros somos pecadores por naturaleza, señores. Y aquí es hay una sabiduría muy grande. Y el mejor, dijo el profeta Muhammad, y el mejor de ellos, de los hijos de Adán, es el que más se arrepiente. Por ende, la persona que procure en esta vida llegar a alcanzar este grado de piedad en su corazón, sepa que se tiene que mantener alejado de los pecados capitales de los pecados destructivos porque hay pecados mayores y pecados menores el tacua te va a alejar de los pecados mayores pero siempre vas a estar cometiendo pecados menores de repente se te sale una mala palabra de repente mentiste alguna mentirilla blanca como dirían por allí algún mal gesto que hiciste a un amigo X, pecados menores. Pero el taqua te va a mantener alejado de los pecados destructivos. Porque son los que te hacen llegar a la perdición el día de la resurrección. Y Dios Altísimo sea, te bastará en relación a los pecados menores que pudieras hacer. Si tienes taqua de Dios, Tienes temor de Dios en tu trato con Él. Tú eres un hombre o una mujer temerosa de Dios. Inshallah que todos podamos alcanzar este nivel. Nunca vas a llegar a las indecencias mayores. Estas que te van a destruir el día de la resurrección. Pero siempre vas a tener tus errores menores. Y Dios te basta para estos errores, estos errores menores para perdonártelos. Fuente de esto... Prueba de esto y con esto vamos a hacer el cierre de la primera de la primera hora del programa capítulo 53 del sagrado Corán. Repito, capítulo 53 del sagrado Corán llamado la estrella o la sura del astro, versículo 31 y versículo 32. Leo para ustedes a una interpretación de lo que puede ser entendido el castellano, Ibrahim de Allah, es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Para recompensar a los que hicieron el mal por el mal que han hecho y recompensar con lo más hermoso a los que hicieron el bien. Los que no incurren en los delitos graves ni en las indecencias repulsivas, aunque sí lo hacen en las faltas leves. Vuelvo y repito para ustedes. De capítulo 53 del Sagrado Corán llamado El Astro, versículos 31 y 32. De Allah es cuanto hay en los cielos y en la tierra, para recompensar a los que hicieron el mal por lo que hicieron, por esta maldad que hicieron. ¿Cómo lo recompensa la subhanahu wa ta'ala? La semana pasada hablamos del infierno. Y recompensar a los con lo más hermoso, a quienes hicieron el bien. ¿Cómo lo recompensa? Con el paraíso. Los que no incurren en los delitos graves ni en las indecencias repulsivas, aunque sí lo hagan en faltas leves. Entonces, esto nos está dando la información Dios Todopoderoso de que Él te basta a ti. Eso no hay ningún problema. Ok, eh, vamos a ir a, a la pausa de, programada por la radio, por la 93. Recuerden, estamos por la 93.1 FM Radio Caroní, la imbatible. Nos vemos, Inshallah, en pocos minutos. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
0: As Salamu warahmatullahi wabarakatuh. Son las 7 y 58 de la mañana. Alhamdulillah, el día de hoy ha estado soleado, pero como siempre nos va a caer un chaparroncito de agua en la tarde, así que salgan con su sombrilla. Eh, de verdad, el tema de hoy ha estado muy bonito, un tema muy importante de cómo debemos comportarnos nosotros. Para que nuestra recompensa o nuestro triunfo sea el paraíso, inshallah. Que Allah nos conceda a todos en esta vida una vida tranquila y en la otra el paraíso. Nos aleje del fuego del infierno. De verdad que las personas que no pudieron escuchar el tema sobre el paraíso y el infierno. Les recomendamos que lo busquen por el Google Podcast, Conociendo el Islam. Si no saben cómo localizarlos pueden escribirnos por WhatsApp o por mensaje de texto y les haremos llegar el link inshallah. Recuerden que nuestros números telefónicos son 0414 1924502 02 y 0414 0930530. Hoy, sábado, después del programa de radio, vamos a estar en, nuestra, en la tienda que está abajo de Banca Amiga, se llama Bambú, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Las personas que quieran recibir información sobre el Islam, quieran recibir folletos, están todos bienvenidos y bienvenidas. Voy a pasarle ahora el micrófono a mi hermano Omar, inshallah, para que le rinde el tema y yo me despido. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah wa wa salatu wa salamu ala rasulillah. en el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con los profetas anteriores al profeta Muhammad y que Dios esté complacido que le dé mucha paz y le dé un inmenso paraíso a todos los apoyadores de los profetas en cada una de las generaciones en las naciones cuando hubieron profetas en la tierra. Alhamdulillah estamos de vuelta respetados hermanos y hermanas en el Islam con esta serie ya hemos hablado, ya en la primera hora hablamos acerca del primer modal que tengo que tener para con Dios que es la sinceridad en la adoración, que no puedo adorarlo a él y adorar a otro paralelo a él, simplemente adoramos a Dios Todopoderoso. Aprendimos también como otro de los modales que yo debo tener mucho temor de Dios. Y alejarme de todas las indecencias. Eso es un trato que tú tienes solamente con Él. Eso es algo que va tuyo para con Dios. Esa es una manera de actuar en este mundo para tú tratar a tu Señor correctamente. Vamos a pasar a un tercer modal, una tercera ética. Un, unos valores, un tercer valor que esto, subhanallah, es algo indispensable para cada siervo de Dios aquí en la tierra nunca pensar nunca pensar que puedes engañar a Dios Todopoderoso nunca pensar que puedes burlarte de Él que puedes escapar de sus designios que puedes huir de sus decretos pensar que Dios Altísimo sea que Allah subhanahu wa ta'ala está inadvertido de lo que haces, de lo que piensas, de lo que hay en tu corazón. Esto lo podemos resumir en una simple expresión. ¿Cuál es? No ser un hipócrita ante Dios. Vuelvo y repito, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Otro de los baluartes que debemos tener todos nosotros, incluyéndonos a nosotros en la, el programa Conociendo el Islam, que debemos tener en nuestro trato con Dios, es no ser un hipócrita. Pensar que Dios está inadvertido de lo que estamos haciendo de lo que estamos planeando, de lo que estamos eh, confabulándonos con las demás personas, en contra de alguien o en contra de otro grupo. No puedes llegar a eso. La persona que sabe que Dios siempre lo está observando y sabe lo que hay en sus pensamientos y sus intenciones, nunca procederá de mala manera con nadie. En la época del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, habían personas que decían ser musulmanes, pero en su corazón lo que había era incredulidad. ¿Quién sabe lo que hay en el corazón de la.? El profeta Muhammad no sabía, obviamente. Pero llegaban, somos creyentes, oh mensajero de Dios, somos creyentes. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pero en su corazón había incredulidad, rebeldía ante la orden de Dios. Y Dios Altísimo sea, Allah subhanahu wa ta'ala, informó al profeta Muhammad de este, de este acontecimiento. Le informó al mensajero de Dios, a hipócritas entre los musulmanes. Y le dijo quién era creyente, sincero, y quién era una persona hipócrita. Imagínense ustedes. El apoyo que Dios dio al profeta Muhammad. El profeta Muhammad sallam, tenía identificadas hasta las casas de esta gente. Aquí hay un creyente, aquí hay un creyente, aquí hay un hipócrita. Pero nunca dejó de tratarlos. Nunca dejó de hablarles. Pero sabía que de parte de ellos, lo que juraran o las palabras que salían de su boca, todo era mentira. Todo era una falsedad. Es muy diferente yo planificarme con alguien, pero yo sé que esta es una persona sincera, es una persona seria, honesta, humilde. Él no me va a quedar mal. A tratar con una persona que presenta una cara, pero por dentro es un irresponsable. Es muy diferente el resultado. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, estaba informado de la condición incrédula de estos supuestos musulmanes en sus filas. En el capítulo 4 del sagrado Corán, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, capítulo 4 del sagrado Corán, versículo, el capítulo se llama de las mujeres. Vuelvo y repito, capítulo 4 del sagrado Corán llamado las mujeres, versículo 142 versículo 143 leo para ustedes a una interpretación lo que puede ser entendido al en castellano es similar a Román y los hipócritas pretenden engañar a Dios pero es él quien los engaña cuando se disponen a hacer la oración se levantan perezosos y lo hacen para que los demás los vean apenas si se acuerdan de Dios versículo 143 vacilantes entre una cosa y otra no están ni con unos ni con otros a quien Dios extravía no encontrarás manera de encaminarlo vuelvo y repito señores capítulo 4 del sagrado Corán versículo 142 los hipócritas pretenden engañar a Dios pero él es él quien nos engaña. Cuando tú pretendes burlarte del conocimiento de Dios, pensando que él no está atento de lo que tú estás haciendo, tú estás caminando tú mismo, estás caminando derecho al infierno que tú estás haciendo. Sigo leyendo desde el sagrado Corán. Cuando se disponen a hacer la oración, se levantan perezosos y lo hacen solo para que los vean. Esto es un hipócrita. Saben que la oración en congregación es algo sublime y es uno de los signos del musulmán, un signo exterior del musulmán. Ellos se unían entre la fila aparentando ser creyentes. Pero dice Dios apenas si se acuerdan de Dios. Vacilantes entre una cosa y otra no están ni con uno ni con los otros, ni están con los incrédulos, ni están con los creyentes. A quien Dios extravía, no encontrarás manera de encaminarlo. Dios Altísimo sea, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, amigos del cristianismo, Dios Altísimo sea, enseñó al profeta Muhammad sallallahu wa a través del ángel Gabriel, alayhi salam, que la pasea con el ángel Gabriel una serie de signos o señales en el comportamiento de la gente para reconocer cuando es un hipócrita con esta enseñanza ustedes desde sus comunidades cuando ustedes vean estos signos en las personas que conforman la comunidad de musulmanes ustedes van a saber si es un hipócrita o no si es una persona que está jugando el engaño o no número uno cuando habla, miente. Escúchalo hablar. Pero si es un hipócrita cada vez, cada palabra que diga, eso es una mentira. Y se demuestra al pasar del tiempo. Lo escuchas hablando, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Tiempo después te entera que todo eso era mentira. Todo, todo era para alardear. Número dos. Cuando promete, no cumple. Ya tú vas sacando, vas haciendo, tu, pero tú no dejas de tratarlo. Ojo. Sigues hablando con él, lo saludas, te sigues relacionando con él, pero tienes que estar pendiente que la relación con este tipo de persona no es sincera. Número dos, como dijimos, cuando promete, no cumple. Y número tres, cuando se le confía algo, traiciona. Cuando se le hace un encargo para que vele por eso, traiciona. Se queda con lo que le hayas encargado. Estas son las características de un perfecto hipócrita. Y eso está prohibido dentro de tu trato para con Dios. Otra forma. Otra forma, para tú ver cómo una persona puede ser de este tipo, esta persona puede ser un hipócrita, venían al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, las personas, declarando su islam, declarando su fe, declarando su creencia, alabando a Dios, pero cuando daban la vuelta, la espalda, hacían desastres en las comunidades. Dice Dios en el sagrado Corán, capítulo 5, del sagrado Corán llamado la mesa servida capítulo 5 del sagrado Corán llamado la mesa servida versículo 61 y versículo 62 leo para ustedes una interpretación de lo que puede ser entendido el castellano cuando vienen a vosotros dicen creemos pero con incredulidad entraron y con ella salieron. Allah sabe mejor lo que están ocultando. Versículo 62. Verás cómo muchos de ellos se precipitan al delito y a la transgresión y comen de la ganancia ilícita. Qué malo es lo que hacen. Vuelvo y repito. Versículo 61. Cuando vienen a vosotros, dicen: Creemos. Pero con incredulidad entraron y con incredulidad salieron. Llegaban donde el profeta, la mezquita del profeta, a su casa, diciéndole: Nosotros somos musulmanes, somos oh mensajeros de Dios. Pero todo era mentira. Entraban con la falsedad y salían con la falsedad. Dios sabe mejor lo que están ocultando. Versículo 62. Verás cómo muchos de ellos, después que salían, después que declaraban su fe, verás cómo muchos de ellos se precipitaban al delito y la transgresión. Hacían desastre en la vida del mundo. Y comen y comen de la ganancia ilícita. No les interesa a estas personas robar para alimentar a él y a su familia. Mentir para obtener ilegalmente las cosas que no le pertenecen. Dice, cierra la cita, Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán, diciendo, qué malo es lo que hacen. Es uno de los signos de un perfecto hipócrita, de una persona falsa, que lo ves proclamando la grandeza de Dios y lo ves cometiendo los pecados capitales en lo, en, en lo que da la vuelta a lo que está haciendo ese no es un trato que debe tener un siervo para con su creador y qué le espera a estos hipócritas qué le espera a esta gente que pretende engañar a Dios capítulo 9 del sagrado Corán Capítulo de Tauba. Tauba significa arrepentimiento. Capítulo del arrepentimiento, capítulo 9, versículo 68. Leo para ustedes una interpretación que puede ser entendida al en castellano. Dios les ha prometido a los hipócritas y a los que se niegan a creer el fuego de Yahannam. donde serán inmortales? Con él tendrán bastante. Allah los maldecirá y tendrán un castigo permanente. Vuelvo y repito. Capítulo 9 del Sagrado Corán, versículo 68. Allah, Dios Todopoderoso, les ha prometido a los hipócritas y a los que se niegan a creer. En esta frase, Dios está equiparando, igualando poniendo el mismo nivel a la persona que es falsa, que dice ser creyente, pero es falsa, con aquellos que niegan rotundamente a Dios. Hay una persona que dice, claro, yo no creo en Dios, chicos. Listo, ya. Los que son hipócritas, que dicen creer en Dios, pero actúan totalmente contrario, Dios los está equiparando al mismo nivel. Dice, el refugio será Yahannam. ¿Qué significa Yahannam? Respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, Yahannam, como estudiamos la vez pasada, el fin de semana pasado, significa el infierno. El fuego de Yahannam es donde estarán por siempre, donde serán inmortales. Con él tendrán bastante. Es decir, con esos castigos que están allí tendrás suficiente para pagar tu incredulidad. Para pagar el burlarte de Dios Todopoderoso. Allah los maldecirá y tendrán un castigo permanente. Vamos a pasar ahora al, al, al cuarto modal. Que todo musulmán, que todo creyente en Dios Todopoderoso debe tener con respecto a su Creador. Vamos a recapitular rápidamente. Primero, la sinceridad en la adoración. Adorar solamente a Dios Todopoderoso. Mi trato con Él, yo te adoro solamente a ti, mi Dios Todopoderoso. Tú eres mi Creador, tú eres mi sustentador. yo solamente te adoro a ti y no, no te mezclo con nadie en la adoración. Ese es un trato, un modal que tú tienes con tu Creador. Segundo, yo tengo temor de ti, de fallarte, de caer en las cosas malas. Tengo temor de ti. Ese temor no solamente nosotros debemos traerlo en nuestra vida, porque es un consejo en el Sagrado Corán. El profeta Muhammad llamó a la gente dijo, sean temerosos de Dios. En la última jubba, la última charla que hizo antes de morir, él dijo, tengan temor de Dios, el taqwa de Allah. No nada más nosotros. Los profetas tenían miedo de no ser temerosos de Dios. De caer en las cosas malas. Ellos hacían mucha súplica para ellos y para sus descendientes para que no entraran en las indecencias. Y tercero, lo que, lo que acabamos de hablar, no ser un hipócrita, no pensar que puedes engañar a Dios diciendo con tu boca lo que contradicen tus acciones. No llegar a eso. Eso no es un trato de un buen musulmán para con su Dios Todopoderoso. Eso no es el trato de un siervo de Dios para con su Creador. El cuarto modal que hemos traído para ustedes eh, el día de hoy es no mentir acerca de Dios. Vuelvo y repito, mi trato con Dios es vertical, es un solo Dios para toda la humanidad. Y yo, mi trato para con él es que yo nunca voy a mentir de él a la gente cuando estoy hablando de él a la gente. No puedo mentir nada acerca de Dios. Decir cosas, decir cosas de las cuales no tenemos evidencias. Estoy hablando de Dios, pero estoy inventando cosas porque me las imagino. O ejemplos que no tienen base. No existen el sagrado Corán, no existen los dichos del profeta Mohammed. Asustando muchas veces a las personas con castigos de que Dios nunca ha revelado esos castigos. Declarando asuntos, decretando como si fueran... Dueños de la, del, del, del poder que tiene Dios de los decretos. Decretando asuntos que no sabes si se van a cumplir o no se van a cumplir. Juegan a ser profetas. Eso no es un trato que tú tienes que tener con Dios, hermano. No puedes llegar en tu vida nunca. Es un consejo de parte de nosotros de Conociendo el Islam para todas las personas nunca lleguen en su vida a tener este tipo de costumbre de que cuando estás hablando de Dios estás mintiendo a sabiendas solo por no quedarte callado, simplemente si te preguntan algo de Dios, hermano, no sé sencillo, no sé pregúntale a otra persona que sepa ustedes me pueden llamar ahorita a los, no, no hemos dado creo que no hemos dado los teléfonos de la FM, pero Ustedes pueden mandar un mensaje ahorita, Señor, Omar, ¿qué dice Dios toda tal cosa? Si yo no sé, lo más que te puedo decir, no sé. Vamos a preguntarle a otra persona que tenga conocimiento. Sencillo. No comenzar a hablar, inventar por, por, por no quedarme callado. No, esa no es la sabiduría de una persona. El mentir acerca de Dios. Es un pecado mayor incluso que asociarle algo a Dios, y lo vamos a demostrar hoy aquí, con fuentes en el sagrado Corán y en los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi Vuelvo y repito, mentir sobre Dios es un pecado tan aborrecible que Dios lo pena mayor que aquella persona que le asocia algo. En un orden sistemático, Dios en el Sagrado Corán condena las maldades, obviamente, que puede cometer el ser humano. En el siguiente orden, vamos a irnos al capítulo 7 del Sagrado Corán, para mirar, para observar, para, para que ustedes puedan ver. Vamos a escuchar los niveles de maldad y cómo Dios lo va colocando y miren cuál está en el tope capítulo 7 del sagrado corán versículo 33 repito la sura del al-araf los grados elevados versículo 33 leo para ustedes a una interpretación que puede ser entendida al castellano di cuando dice di, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, cuando en el Corán dice ul, dice di, aquí es para el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Di, Muhammad, lo que de verdad ha prohibido mi Señor son las indecencias. Ese es el, el nivel, ya estamos hablando de los pecados, las indecencias, tanto las externas como las que se ocultan. La maldad, pasaste a un nivel de indecencia mayor La maldad Luego sigue diciendo Dios en el sagrado Corán El abuso sin razón Ya está siendo en contra de los derechos de las demás personas Estás abusando de las demás personas Vuelvo y repito Indecencia, maldad, abuso Luego viene Que asocies algo a Allah algo sobre aquello que no se ha descendido ninguna prueba. Miren hasta dónde van los pecados. Y cierra la cita Dios en el sagrado Corán diciendo. Y que diga sobre Allah, sobre Dios, lo que no sabéis. Imagínense ustedes, respetados hermanos. Las indecencias. Las indecencias, las maldades. Los abusos, la asociación y por encima de todo ello, que digas de Allah lo que tú no sabes. Que digas de Dios Todopoderoso lo que no sabes. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Dios dice en el sagrado Corán. De que él tiene manos. pero cómo son las manos de Allah cuando tú comienzas a describirlas no existen descripciones en el Corán y el profeta no dijo nada de eso no que no son las manos porque las manos son más grandes o que no son manos relativamente Dios ha dicho las manos de Allah están abiertas para mi siervo el bienestar está en mis manos la guía está en mis manos ¿Pero cómo son las manos de Allah? No sé, sencillamente. Dios dijo en el sagrado Corán, Dios tiene mano, Dios tiene mano hasta allí. Hasta ahí llega el conocimiento. ¿Cómo son? Lo vas a ver el día de la resurrección, el día que entres al paraíso, inshallah. Deseamos para todos, nuestros hermanos y hermanas en el Islam y para todos los oyentes. Que Dios nos conceda el paraíso a todos. Una súplica que vamos a compartir con ustedes. Díganla frecuentemente. Esta es súplica del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dios, oh Dios, concédeme el paraíso y en ti me refugio del fuego del infierno. Sencillo. Una súplica sencilla que puedes hacer en cada momento de tu día a día. Cada vez que te acuerdes de esto, haz esta súplica. Entonces no podemos, señores, inventar cosas de Dios que no hay pruebas sobre ello. Muchas veces las personas caen en este error cuando comienzan con un versículo, más que todos nuestros amigos cristianos, que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. Y ahí comienza que tiene un cuerpo inmenso, que sí si tiene cabeza, que sí si tiene pelo, que sí. Si, equiparando a Dios con un ser humano. Comienzan a inventar a hablar, a desarrollar. Y a la final nada de eso ha sido revelado. Las interpretaciones en el Sagrado Corán existen, pero existen de boca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de los sabios de su tiempo, sus compañeros que vivieron la revelación. Por eso nunca en el sagrado Corán vas a conseguir algo y tú vas a comenzar a desarrollarlo porque tú eres inteligente. No. Está la enseñanza del profeta Muhammad para que puedas llegar a interpretar el Corán correctamente. Vamos a pasar ahora a un quinto valor a, un, a una quinta ética. A un quinto modal. Y este es, eh, subhanallah, eh, desde nuestra perspectiva de conociendo el Islam, algo que toda persona en este mundo debe tener. Debes tener esto. En tu trato para con Dios, tú tienes que tener esto, hermano. De verdad. Se le llama el amor hacia Dios tú debes amar a Dios él obviamente te ama pero tú debes corresponder ese amor a Dios y debes amar a Dios por encima de todas las cosas y cuando decimos por encima de todas las cosas nos referimos por encima de nuestros padres por encima de nuestra esposa, por encima de nuestros hijos, por encima de nuestros negocios, incluso por encima de ti mismo. Esta es una cualidad en el trato, un valor en el trato cuando estás con Dios. ¿Difícil de alcanzar? Sí es difícil de alcanzar, pero no imposible, señores. Debemos trabajar para cultivar en nuestros corazones el amar a Dios Todopoderoso. Con esto vamos a hacer y vamos, cuando vengamos de la pausa, vamos a, a continuar. Aparte de aquí, de la quinta. Recuerden, vamos a llevar la cuenta: la sinceridad en la adoración, el temor hacia Dios. La tercera, no ser un hipócrita la cuarta no mentir sobre Dios y inshallah cuando vengamos de la pausa para la última media hora el amor hacia Dios ok vamos a desarrollar esto aquí tenemos muchas cosas que hablar acerca del amor hacia Dios y eh, bueno y tenemos una cesta que la vamos a hablar al final salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh estamos ya en la última media hora del programa la parte final Habíamos quedado en la quinta, eh, entre lo, este quinto modal que todo musulmán, que toda persona, siervo de Dios, debe tener para con su creador. Decíamos el amar a Dios por encima de todas las cosas. Pero ¿cómo nosotros, como personas, podemos desarrollar este amor hacia Dios? ¿Cómo yo puedo amar a Dios? Y demostrarlo obviamente, porque el amor se demuestra, no es nada más decirlo, el amor se demuestra. Vamos a dar una serie de pautas, recomendaciones del equipo de Conociendo el Islam, para poder alcanzar este amor hacia Dios. Y todo basándonos en el sagrado Corán y en los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tenemos número uno apreciar a Dios como lo que es, es decir, el creador y soberano absoluto de todo lo que existe. Debemos mirar a Dios como lo que es Él realmente, el creador y soberano absoluto de todo. Lo que Dios crea, nadie puede crearlo y de la forma como lo crea, nadie puede hacerlo. Lo que Dios nos provee, nadie puede proveerlo. Y de la forma como lo hace, nadie puede hacer eso. Dice Dios en el Sagrado Corán, capítulo 14 del Sagrado Corán, conocido como el capítulo de Ibrahim, nombre del profeta Ibrahim, alayhi salam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Ibrahim. Capítulo 14 del Sagrado Corán, versículo 34. Y os ha dado de todo lo que habéis pedido. Si tratáis de contar las bendiciones de Dios, no podréis enumerarlas. Es cierto que el hombre es injusto, ingrato. Vuelvo y repito para ustedes desde el Sagrado Corán, del capítulo número 14, versículo 34. Y os ha dado de todo lo que habéis pedido. Si tratáis de contar las bendiciones de Dios, no podréis enumerarlas. Es cierto que el hombre es injusto, ingrato. Dios nos está informando en el sagrado Corán que no hay forma de cuantificar, de detallar las bendiciones que Él ha puesto en nosotros. No hay manera de eso. Las bendiciones que estamos recibiendo, segundo a segundo, no podemos cuantificarlas en la vida de este mundo. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos informa en una narración la historia de, una, de un hombre que estaba en una época anterior a la nación de el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de las naciones anteriores. No especifica de cuál nación y bajo cuál profeta, o en qué tiempo vivió. Dice de la antigüedad. Este hombre era un hombre muy piadoso, creyente en Dios, obviamente, que permaneció 80 años adorando al Creador, haciendo buenas obras. Imagínense ustedes. Un hombre así... O sea, 80 años dedicado al esfuerzo por adorar a Dios lo más correcto que él pudiera hacerlo. 80 años de buenas acciones. Cumpliendo con sus obligaciones para con el Creador. El día de la resurrección, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos informa de lo que va a pasar con este hombre el día de la resurrección. Lo que va a acontecer con respecto a él. El día de la resurrección, Dios altísimo sea. Trae a este hombre y le pregunta: ¿Quieres entrar al paraíso por tus buenas acciones o por mi misericordia? Aquel hombre va a pensar, son 80 años de buenas acciones, son O sea, vamos a estar claros, es un tiempo. Es un tiempo grande, ¿no? Es un tiempo largo. Este hombre responde con la humildad que lo caracterizaba en la vida del mundo. Yo quiero entrar al paraíso por mis obras, por mis buenas acciones. Estos 80 años que yo estuve adorándote. Dios glorificado y altísimo sea de todas las bendiciones que nos ha dado en esta vida. Él va a traer a cotación en ese momento. La bendición de uno de los ojos que él le dio a ese hombre, no de los dos ojos, de uno solo. Lo pone en la balanza, le dice, esta es una de las bendiciones que yo puse en ti. Cuando el hombre observa y ve lo que representaba ese ojo para él y lo que, la bendición que había sobre él en ese solo ojo cambia la respuesta inmediatamente. Le dije, no, yo no quiero entrar por mis ochenta yo quiero entrar por tu misericordia, porque sin esa vista no pudiste hacer nada de lo que hiciste. Señores, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, no hay forma de cuantificar cuántas veces el corazón que Dios te dio a ti a toda la humanidad, no hay forma de cuantificar cuántas veces ha latido. Cada latido es un respiro de vida que tienes. No hay forma de cuantificar cuántas veces tus pulmones han exhalado el aire que necesitas para vivir. No hay forma de cuantificar las veces que tu estómago hizo la digestión y no hay forma de cuantificar cuántas veces hiciste tus necesidades ¿Te has, ¿te has parado a pensar en las bendiciones que tiene el ser humano cuando corre en sus venas la sangre por todo el torrente sanguíneo? y no solo eso que el cuerpo que Dios te dio purifica de esa sangre para que no te contamine, para que no te enfermes te has parado a pensar la cantidad de veces que has pestañado si el hombre no pestaña la vista no sirve no se humedece y eso lo hacemos cada segundo de nuestra vida ¿Te has parado a pensar la cantidad de veces que te has flexionado, que has doblado tus manos, que has utilizado tus pies, esas articulaciones que se doblan para poder hacer las cosas en esta vida? No hay forma de cuantificar eso. Por eso dice Dios en el sagrado Corán, si tratáis de contar las bendiciones de Dios, no podéis enumerarlas no se puede ese es un paso Piensen en esto hermano y hermana en el Islam respetados oyentes Piensen en esto como una herramienta para que tengas ahora amor hacia Dios mira todo lo que nos ha dado número dos debemos amar lo que Dios ha revelado para nosotros. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wassalam, después de mi partida, les dejo dos regalos, el sagrado Corán y mi tradición de vida. El sagrado Corán, la palabra de Dios, y mi tradición de vida. Entonces, para poder traer a mi corazón el amor hacia Dios, debemos estudiar la revelación que Dios ha descendido a su mensajero. Debemos conocer qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que le agrada y qué es lo que aborrece? Para así llegar a complacerlo, obedeciéndole. Cada día de nuestra vida estudiando más acerca de los atributos que tiene Dios. Si, si todos los días el ser humano internaliza en sí mismo algo de su creador, estudia algo, conoce algo nuevo de él, poco a poco te vas enamorando más de él. Comienzas a amarlo más. Cuando el amor en tu corazón, hacia Dios llegue, en ese momento será muy difícil que lo decepciones. En un hadith, en un dicho del profeta Muhammad, transmitido por Al-Buhari, Aisha, la madre de los creyentes, esposa del profeta Muhammad, alayhi sallam, nos cuenta que en una oportunidad el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, envió una comisión, una delegación de musulmanes a cumplir con una tarea, en una expedición que los mandó. En esa expedición ellos iban eh, con un líder de todos los musulmanes, se asignó un líder para que fuera el que llevara las riendas del grupo, para que no se extraviaran haciendo cosas indebidas. O sea, planificando todo, él era el que tomaba las decisiones y todas las personas obedecían lo que él decía. Cada vez que este hombre llevaba la oración, cuando hacían la oración en congregación, él finalizaba la recitación del Corán con el capítulo 112 del Sagrado Corán, conocido como la adoración pura. Este capítulo, vuelvo a repetir, repetir 112 del Sagrado Corán. Él siempre terminaba, después de cada oración que se hacía, él terminaba con la recitación de, esta, de este capítulo del Sagrado Corán, capítulo 112 del Sagrado Corán. Cuando... Este grupo de musulmanes regresaron de vuelta otra vez a, a sus hogares, a Medina. Las personas le comentaron, le hicieron este comentario al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de que este hombre hacía esto, cada vez cerraba la recitación de la oración con este capítulo. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le mandó a preguntar, <ríe> pregúntenle por qué él hizo eso. Al ser preguntado, aquel musulmán de esa época, que Dios esté complacido con él, él dijo, yo lo hacía porque yo amo ese capítulo. Dice, ¿cómo que amas ese capítulo? Sí, yo amo ese capítulo. ¿Por qué? Porque ese capítulo contiene atributos del misericordioso. Contiene atributos de Dios. Increíble. En cuatro líneas tiene atributos bellísimos. Por eso amo esa, ese capítulo. ¿Cuáles son esos, esos que, que ese hombre hacía referencia? Primero que Dios es único, que es absoluto, que no ha engendrado, que no tiene origen, que no ha sido engendrado y que no ha engendrado. Y no hay nadie que se le parezca. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, cuando se enteró de la respuesta de este hombre, mandó a unas personas a decirle, dile que así como él ama ese capítulo, Dios lo ama a él. Entonces, a través de la revelación, nosotros podemos alcanzar el amor hacia Dios Todopoderoso. Con la práctica de la sumna del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Podemos alcanzar, tener ese amor hacia Dios. El tercer punto que vamos a recomendarles a ustedes, de parte de nosotros de Conociendo el Islam, para traer todos el amor de Dios en nuestro corazón, es recordarlo frecuentemente. Y anhelar encontrarse con Él. Recordar frecuentemente a Dios en tu corazón, anhelando el encuentro con Él. Recordar a Dios constantemente en ti mismo o en ti misma. Añorando el día en que por fin te puedas encontrar con Él en el día de la resurrección y puedas verlo en el paraíso. cada uno de nosotros, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Cuando estemos recordando a Dios, esto es una recomendación de parte de nosotros del equipo de Conociendo el Islam, deja que tus lágrimas caigan de tus ojos. No tenga pena. Deja que tus lágrimas recorran tu cara. Porque Dios ha prometido para la persona que haga eso, que el infierno estará prohibido para él. Nunca dejaré, dice Dios en el sagrado Corán, nunca dejaré que toque el infierno al que lloró cuando me estaba recordando. Entonces tenemos tres consejos para traer el amor de Dios a nuestro corazón y amarlo como debe ser amado y ya para despedirnos nos toca ya cerrar la transmisión tenemos un sexto valor una sexta etiqueta un sexto modal que debe tener todo creyente en Dios y este es ser un siervo agradecido y le vamos a mostrar a ustedes ¿Cuál es el tope para nosotros llegar a ser siervos agradecidos? Siempre en el programa le vamos a recomendar lo máximo de la recompensa. No van a creer. Yo sé que muchos de ustedes pueden estar pensando para agradecer a Dios tengo que hacer esto, tengo que cumplir con su palabra. Hay muchas cosas con las cuales puedes agradecer a Dios. Pero lo que te vamos a mencionar aquí es el tope del agradecimiento. capítulo 31 del sagrado Corán se llama, tiene el nombre de Lokman nombre de un hombre muy piadoso en la época antigua versículo 14 leo para ustedes una interpretación en español hemos encomendado al hombre que trate bien a sus padres su madre lo llevó en el vientre fatiga tras fatiga y fue destetado a los dos años. Sé agradecido conmigo y con tus padres. Y a mí ha de volver. A mí han de volver. Es decir, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. ¿Quieres ser agradecido con Dios? Agradece a tus padres entonces. Dios nunca va a aceptar que seas agradecido con Él si no eres agradecido con tus padres. Dios mezcló el agradecimiento con el agradecimiento a los padres. Yo puedo hacer muchas cosas buenas en este mundo para agradecer a Dios, para ser agradecido por todo lo que me ha dado. Pero si no cumplo con esto, no te acepta el agradecimiento. Entonces vamos a empezar con nuestros padres. ¿ok? Para nosotros ha sido un placer eh, estar con ustedes el día de hoy. charla continuaremos la semana que viene con más eh, valores con Respecto al, al, al carácter que debe tener toda persona, todo musulmán en este mundo, y este ya, bueno, ya traeremos nueva programación. Recuerden que estábamos, fue una transmisión que se hizo a través de la 93.1 FM. Estamos como el presidente, el, estamos bajo la, 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 la tutoría del presidente del FM, el señor Ríder Quintero, al director general de aquí del FM, el señor José Vicente Durrego. Estamos en los controles con nuestro amigo Ricardito, y quien les habla por aquí, su hermano. El señor Omar, que tengan un feliz fin de semana. Asalamu alaikum, warahmatullahi wa barakatuh.